0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique, nous sommes le vendredi 17 décembre et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et avec, à 7h30, le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, c'est la course pour se faire tester. Tout
2: le monde veut son écouvillon dans le nez. À l'approche de Noël, c'est peut-être plus prudent de passer par un barnum avant d'ouvrir le champagne. À la semaine dernière, 5 800 000 dépistages réalisés. C'est un record et la demande ne faiblit pas. Le reportage d'Elodie fritz
1: Résultat dans 15 minutes à peu près par SMS. Pas une minute de répit pour Rémi. Bien en dans sa doudoune, l'infirmière enchaîne les tests sous son barnum. Le rythme est intense. Depuis deux semaines, et demi à peu près, on a doublé le nombre de tests. Et là, on est entre 180 et 250 par jour. Ce matin, en une heure, j'en ai fait 50. Les patients arrivent en continu et les prochaines sont Marine et sa fille Alix, 6 ans, pour un dépistage tout en délicatesse. Ça oui, chatouille, hein, bah oui un peu Demain, elle part à Saint-Malo fêter Noël en famille. Même sans symptômes, la maman préfère prendre des précautions. On se fait tous tester pour éviter de faire un cluster à Noël. On peut changer nos plans à la dernière minute en fonction de l'état de santé. On croise les doigts. Se faire tester avant de se réunir, c'est l'une des recommandations du conseil scientifique. Si le PC est plus fiable que l'antigénique, lui-même plus sûr que l'autotest, selon votre état une option peut être plus pertinente qu'une autre explique Jacques Battistoni, le président du syndicat de médecins généralistes MG France.
2: Je ne suis pas malade, je fais un autotest, j'ai la réponse tout de suite deuxième situation, je suis un petit peu malade mais pas de raison de penser qu'il s'agisse d'un Covid parce que j'ai pas vu de gens malades pas de fièvre, je fais un test antigénique troisième situation, j'ai un peu comme une grippe, à plus forte raison, si j'ai perdu l'odorat, là je conseille
1: un test PCR Précision importante, si vous faites un autotest, veillez à bien lire la notice d'utilisation pour ne pas fausser les résultats.
2: Elodie Wilfried, un test avant Noël, c'est l'une des recommandations du gouvernement. Un conseil de défense sanitaire est prévu cet après-midi. Au menu accélération de la campagne de rappel et contrôle aux frontières, à partir de demain, il faudra un motif impérieux pour se rendre au Royaume-Uni, où on enregistre un nouveau record, 88 000 cas en 24 heures. En revanche, Emmanuel Macron plaide pour un abandon des tests au sein de l'Union Européenne.
0: Charles, la campagne présidentielle se
2: joue aussi dans les Outre-mer. Les Antilles, pour Jean-Luc Mélenchon en Martinique. Aujourd'hui, Marine Le Pen, de son côté, est à Mayotte avant de se rendre dimanche à La Réunion où se trouve actuellement le communiste Fabien Roussel. Un chassé-croisé, car l'outre-mer, c'est un passage obligé pour un prétendant à l'Elysée, Victor Faure.
3: Chômage, immigration, rayonnement de la France dans le monde, les candidats se servent des territoires d'outre-mer comme d'une loupe sur tel ou tel point de leur programme. Marine Le Pen justifiait en début de semaine son déplacement à Mayotte. Mayotte est en train de vivre notre futur. Et
0: c'est un symbole aussi de l'abandon de l'État à l'égard de ces
3: L'Outre-mer, c'est environ 1 600 000 électeurs, moins de 4% du corps électoral français. Mais dans un premier tour qui s'annonce serré, chaque voix compte. Alexandre Ries, chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université Bourgogne-Franche-Comté.
0: Les territoires d'Outre-mer servent finalement de laboratoire un peu d'expérimentation sociale et politique. Et donc c'est important pour les candidats d'aller là-bas pour tester un peu leur popularité.
3: Pas étonnant que Jean-Luc Mélenchon comme Marine Le Pen se déplace aux Antilles ou dans l'océan Indien. Les deux candidats y ont enregistré de très bons scores en 2017 et avec les crises sanitaires et sociales ils ont encore une fois une carte à jouer
0: Ces territoires ont en commun d'avoir le sentiment d'être parfois un peu abandonnés ou d'être un peu laissés pour compte Sur ce terreau là la rhétorique populiste elle fleurit
3: Et puis il y a un dernier enjeu très pragmatique les parrainages. Ces déplacements visent à multiplier les contacts avec les élus locaux
2: Le reportage de Victoire Fort Elle a été députée de Guyane Pendant près de 20 ans, Christiane Taubira devrait s'exprimer aujourd'hui. L'ancienne ministre de la Justice doit donner ses intentions pour la prochaine élection présidentielle. Une possible voie de recours pour la gauche. Alors canidalgo Hidalgo à l'origine d'une proposition de primaire elle doit également s'exprimer à midi. L'élection
0: présidentielle, eh bien on y revient dans un instant dans les spécialistes. Frédéric Michaud d'Opinion Ouest sera avec nous pour nous présenter le dernier sondage radio classique sur cette présidentielle 2022.
2: Les bouteilles en plastique interdites dans les stades au 1er juillet prochain. C'est l'une des mesures pour mettre fin aux violences dans les stades présentées hier à l'issue d'une réunion Interministériel. Mais au-delà de ces mesures, ce plan vise surtout à changer de
4: stratégie, Eric Kioche. Privilégier la sanction individuelle à la punition collective. C'est la philosophie de ce dispositif. Procureurs et préfets sont appelés à prononcer plus d'interdictions de stade. Un outil peut utiliser. Seuls 104 sont actuellement en cours. Les auteurs de violences seront désormais inscrits sur le fichier des personnes recherchées. Côté club, il aurait demandé d'utiliser plus systématiquement l'interdiction de vente ciblant les troubles faits. Le billet pourrait d'ailleurs être l'arme absolue pour lutter contre les violences, confie on au ministère de l'Intérieur. Il pourrait devenir nominatif. Dès la saison prochaine. La piste sera creusée dans les prochains mois car il existe encore un obstacle. Les stadiers ne sont pour l'heure pas légalement autorisés à vérifier l'identité des spectateurs. Autre nouveauté, dès le 1er janvier, les dirigeants de club seront exclus de la cellule de crise en cas d'incident, laissant le libre choix à l'arbitre et au préfet d'interrompre ou non un match. Une façon d'éviter toute influence que les patrons de club seraient tentés d'exercer.
2: Eric Cuoch et la décision d'arrêter le match devra désormais être prise dans un délai maximum de 30 minutes. Deux hommes mis en examen hier soupçonné d'avoir agressé des militants de SOS racisme lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. L'un d'eux, Marc de Cacré-Valmenier est le leader présumé du groupuscule d'extrême droite des Oives Paris.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35, c'est un des moments phares de la période de Noël, le repas en famille, Charles. C'est
2: au mot aussi important que les cadeaux, une dinde, un chapon, du foie gras, c'est le moment de se mettre au fourneau, Renault Mais pour que la table soit remplie, il faut bien qu'on s'active dans les coulisses. C'est le cas à Rungis, le plus grand marché de France on retrouve Augustin Lefebvre ce matin après des semaines d'inquiétude et en pleine crise sanitaire. Les commerçants sont finalement
5: rassurés. Oui, la crise sanitaire est évidemment dans toutes les têtes, mais au stand de la marée, il ne reste ce matin que quelques caisses et bourriches sur les palettes. Les grossistes sont satisfaits que les restaurants puissent rester ouverts, satisfaits également que les stations de ski puissent fonctionner normalement. Ça ne peut être que mieux que l'année dernière, nous confiait Véronique Gilardo, présidente de la Maison Blanc tout à l'heure, car l'année dernière, effectivement, les effets du bré. Bris exit s'ajoutait à ceux de la pandémie. Les camions remplis de fruits de mer étaient coincés à la frontière britannique. Il y a toujours quelques difficultés pour l'approvisionnement mais ont réussi à s'adapter dit-elle. Du côté des foie gras on se réjouit 10 à 12% de chiffre d'affaires en plus par rapport à 2019. Notamment car la grippe aviaire n'a pas eu de conséquences majeures sur la production cette année. Les français veulent se faire plaisir. Une hausse également liée en partie à l'inflation. Le grain qui sert à nourrir les animaux a augmenté l'énergie aussi. Mais les les commerçants sont confiants, ils estiment que dans l'assiette, ça ne représente que 30 à 40 centimes par convive et que les Français veulent se faire plaisir.
2: Augustin Lefebvre, que l'on retrouve au pavillon de la volaille dans le journal de 8h. Et je
5: vous
0: rappelle que mon invité à 8h15 sera Stéphane Laiani, le président du marché de Rungis. En attendant le repas, une bonne nouvelle, la grève à la SNCF est levée,
2: les syndicats ont retiré leur appel hier, trop tard pour établir la circulation. Aujourd'hui, un TGV sur deux est supprimé dans la journée sur l'axe sud-est, mais le trafic sera quasi normal ce week-end. C'est la compétition des petits poussés. La Coupe de France de football se tient ce week-end, les 32e de finale. Premier match ce soir à 21h. Le Paris FC affronte l'Olympique lyonnais.
0: Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Les 7h37 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes au programme La Russie de Poutine, mais aussi ce sondage Opinion Way Radio Classique sur la présidentielle. Qui progresse Qui recule Qui l'emporterait au second tour réponse